0: さあ今日は神様を喜ばせるために行きましょうという対応を持ってメッセージを分かち合いたいと思いますさあ今非常に暑いです非常に暑い中で外に出てみれば本当に熱心に働いておられる方たちが目に見えます私はこんな暑さの中でいや働いて熱心に働いておられる方々を見るなら、心からああ神様その人たちを祝福してください。という気持ちになります。じゃあみんなあ。仕事を熱心にやってますね。暑さ、寒さは関係なく熱心にやっています。まあ、そのあお仕事によって。まあ,あ給料をもらってそして。家族を養う方もいるしまた自分の願っている目的を達成してそして幸せになりたいと思っている方もいるでしょうとにかく皆さん熱心に働いていてるところでありますそこで私は熱心に働くことも大事ですけど人生の目的を正しくして熱心に働くならもっともっといいのではないかという心で今日のメッセージを準備しました。特にキリスト者である私たちは神様が私たちを救われ招かれた目的があります。その招きを年度において私たちが働くならもっともっといいのではないかと思って今日はメッセージを準備しました。ですから今日のテーマは「自分を喜ばせるよりは神様を喜ばせるために行きましょう」というメッセージを申し上げたいと思います。さあ神様は私たちがどのように過ごす時に喜ばれるでしょうかさあ皆さんここにマイクがあります。マイク立派なものでしょう。マイクの目的は何ですかでこのマイクは事実今ジュームで参加しておられる方たちがいますこのジュームで参加される方たちにこの礼拝堂私たちこのまだま私の声を、えっと、これを通して今ジュームを見ていらっしゃる方たちは聞いておられます。だからこのマイクがなければジュームで見ておられる方たちは声を聞くのは難しいでしょう。ところがこのマイクがえ音をうまく伝えることができなければどうしますか?」。何回何回聞きながら「聞こえませんよ!」と言って<笑>怒ったりしてそして「このマイクかっこいいけどこのマイク使えますか?」。音が確かに出る他のマイクを使わなきゃいけないでしょう。ここで大事なことはこれなんです。じゃあ私のの人生の目的私たちの人生の役目、これをうまく成し遂げるとき、みんなの喜びになり、その人は大事な人だよと思われる、そのような存在になるでしょう。じゃあ神様が私たち人間をなぜ作ったんでしょうか。これはもう創世紀初めから今まで変わりはありません。創世記1章26節、神は言われた。我々に型取り、我々に似せて人を作ろう。そして海の魚空の鳥家畜地の獣地を這う者全てを支配させようとしました。じゃあ神様が作られた全ての万物を管理する神様の代わりに管理する神様の代理者使命人として私たちを作られたんです。じゃあその働きのために神様の見姿で作られたんです。またこれを担う人間に創世記2章で見てますとエデンの祝福人間のすべての満足幸せ豊かさをただで与えてくださいましたところが創世記3章で人間は蛇の誘惑を受けて神様に従うよりは蛇悪魔悪魔に従うようになりましたそれによって人間は神様から与えられたエデンの園を失ってしまいそれから欠乏貧ししししさのにに苦労なながら最後はもう死ぬ存在になってままいましたじゃあその呪いが創世紀3章17節から書かれている「神はアダムに向かって言われたお前は女の公園に従い取って食べるなと命じた木から食べた」。お前の故に土は呪われるものとなったお前は生涯食べ物を得ようと苦しむお前に対して土は茨とあざみを張り入れさせる野の草,に草を食べようとするお前にお前は顔に汗を流してパンを得る土に帰る時までお前はそこから取られた土に地理に過ぎないお前は地理に帰るじゃあ人間はこれからアザミと茨とアザミの畑の中で生きるために苦労しながらたくさんの傷をいただきまた汗と涙を流しながら世の中で死ぬほど苦しみの中で過ごすようになったまた死んだら体は土になりますけど霊魂は地獄に落ちるようになった皆さんこれが罪の結果がなんですけど申し訳ないがこれが今全人類がこんな暑さの中で今それを担っているところではないかと思いますじゃあこの世の中は罪によって苦しみと呪いの世界になりましたこの苦しみと呪いの世界そこで死ぬほど頑張っている人間私たちをあれに思ってくださって神様はイエスキリストを救い主として送ってくださいました。ヨハネ三書中六節神はその一人子をお与えになったほどに要愛された一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると言います。一人子イエス様を送ってくださり十字架で私たちの罪を代わりに背負って死んでくださることによってイエス様の血潮によって神様を逆らった罪を全部許してくださり新しく生きる道を開いてくださりましたその道って何でしょうイエス様はこう言われますヨアネ14章6節イエスは言われた私は道であり真理であり命である私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない道であり真理であり命であるイエス様が具体的に私たちにどう生きなさいいと言われているのかこれがタイ六章31一節から33節だから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかと言って思い悩むなそれは皆違法人が摂地に求めているものだあなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存じである何よりもまず神の国と神の気を求めなさいそうすればこれらのものはみな加えて与えられる何を食べるか心配するなということですそれは世の中の人々が心配することであるあなたたちは救われた神の子供ではないか神様が人間を作られた本来の目的を回復しなさいそうすればあなたたちの必要は私が全部満たしてあげると言います皆さんこれが罪と呪いの中にいるこの世の中そこでキリスト者たちの生きる道生きる方法なんですキリスト者の生きる道と方法はこの世の中の人々の生きる道と方法とは異なります本来神様が人間を創造にならされた目的があるんですけどその目的通り生きるなら神様があなたの主張を満たしてくださる。だからキリスト者になったとするなら生きる道と生きる目的方法を変えなさいということです。そしてこう言います。マタイ6章26節28節。空の鳥をよく見なさい。種もまかず刈り入れもせず蔵に納め,納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥より,り価値あるものではないかなぜ衣服のために思い悩むのか野の花がどのように育つのか注意してみなさい働きもせず紡ぎもしないのではないか神様はこれをイスラエために荒野の生活を通してそれを見せてくださいました荒野というところは何もないところです神様はその荒野で200万人のなる神の民イスラエルの民をどのように養ったんでしょうか天から真ん中毎朝降りてきました時々天からうずらが飛んできて自ら落ちてお肉を提供してくれましたまた随時岩から水が湧き上がってそれで200万人を飲ませてくれましたまたその前に海があったらそれを分けて渡るようにしてくださり昼の太陽の暑さを雲の柱で塞いでくださり夜の寒さを火の柱で温かく保護してくださいました皆さんこれをどうして神様を私たちにくださるメッセージは何ですかこれが新明紀8章2節3節に書かれてありますあなたの神主が言われたあ主が導かれたこの40年の荒れ野の旅を思い起こしなさいこうして主はあなたたちを苦しめて試しあなたの心,が心にあることすなわちご,ご自分の戒めを守るかどうかを知ろうとされた主はあなたを苦しめ飢えさせあなたはもう先祖も味わったこともないマナを食べさせられた人はパンだけで生きるのではなく人は主の口から出る全ての言葉によって生きることをあなたたちを知らせるためであったと言います。あなたたちは私の民ではないか私の子ではないか私の御言葉に従うなら私はあなたたちの必要を全部満たしてくださるんだということをあるのでずっと見せてくださったんです。ですからあなたたちは信じない人たちが自分を喜ばせるため自分の努力で自分を満たすために頑張るそれを真似するのではなく神の子供らしく神の御言葉に従って神様を喜ばせるために生きなさいまた何を食べるかどう生活するか心配することではなく私があなたたちに頼んだことをそれをやりなさい。それをやれば、私たちの生き方は、これで神様によって生きることになります。じゃ、これが何でしょう。じゃ、これを、これから申し上げたいと思います。じゃ、今は終わりの時です。皆さん、終わりの時っていうことは、非常に大事な時期です。今まで、うまくやったとしても。最後、うまくできなければ、大変なことになる。今まで、うまくできなかったとしても。これから、うまくやれば。神様の祝福に預かることもできる終わりの時最後のこの瞬間これが大事です今は最後の時期です終わりの時期災いの時期じゃあ今の時期に私たちはどうすれば神様を喜ばせることができるのかこれが今日読んでくださったルカの中二章四十節からずっと書いてありますじゃあ,あなた方ももう一度読みましょうあなた方も用意していなさい人の子は思いかけない時に来るからである。イエス様が再び来られるのは私たちが思いかけない時に来られるという。じゃあ主は言われた主人が召使い立ちの上に立てて時間通りに食べ物を分配させることにした忠実で賢い管理人は一体誰であろうか。主人が帰ってきた時言われた通りにしていることを見られるしもべは幸いである。確かに言っておく主人は彼に全財産を管理させるのに違いない。しかしもしそのしもべが主人が主人の帰りが遅れると思い、懸難、また女中を殴ったり食べ物飲んだり食べたり飲んだり酔うようにことをするならばそのしもべの主人が予想しない日思いかけない時に帰ってきて彼を厳しくパチし不忠実な者たちと同じ目に合わせるこれが最後の時のことを想定してルカの福音書で私たちに教えてくださることですじゃあこの部分を通して私は今日3つのことを皆さんと考えていきたいと思いますさあこれを見てますと皆さん何を思い出されますか何より個人プレイ。個人中心の信仰より、教会中心の信仰生活しなければいけないということです。今日のことをよく見てください。神様はいつも信仰共同体を前提としてお話しされていることがわかります。またここで厳しく注意するのは、このリーダーです。指導者です。指導者が教会に使えること、それが、神様が願,願っておられる神様の御心を持って正しい姿勢で使えなければいけないことを教えてくださいます。皆さん人生の最後を振り返ってみながら今まで私はどう生きたのか反省することは非常に大事です。じゃあそれで聖書全体を通して一人の人生の最後を振り向いてみて皆さん一番裁かれるべきこの人は必ず罰を受けるべきだと思っている人はどなたですか私はイゼベルとアハブ王だと思いますさあアハブ王というものはイスラエルの王様なのに妻イゼベルと共に神様の預言者たちを皆殺した人です神様の預言者たちを皆殺してエリアさえも殺そうとする人です皆さんも考えられませんかこんな人がいるなら必ずパッチ則するべきだと裁かれるべきだと思うでしょう。ところが彼が最後に最後が大事です最後にどうしたのか。列記上の21章の章節ですアーブが私の前にヘリクだったことを見たのか彼が私の前でヘリクだったので私は彼が生きている間は災いを下さない。その子の時代になってから彼の家に災いを下す。彼が減り下って反省するから神様が悪いことしたアハブ王には災いを下さないということです。災いはいつ下すのか彼じゃなくて彼の次の世代次の世代に災いを下す。こんな悪いことしたアハブ王は殺すべきなのにこのは裁かれるべきなのに最後の時神様の前でへりくだって自分自身が間違えたあと反省していることを神様が見て神様の判断を次に伸ばす皆さんんこれが大事なんです私たちが今までどのように生きったのかまた指導者として教会のリーダーとしてどのように生きたのかへりくだって反省することこれが皆さん人生の最後の時に一番大事なことですまた大事なのはお互いのための鳥なし祈りだと思います神様は鳥なし祈りを喜ばれますなぜなら自分のために祈るのはうまくやるでしょうしかし他人のために共同体のために主のためにいるのは私たち少し、えっと、物足りないではないでしょうかこののの部分分を自分のために祈るのは誰もうまくやりますしかし自分だけじゃなくて皆さんのために祈る鳥なし祈りが神様のを喜ばせるんです。モーセはリーダーとして鳥なし祈りをよくしました。イスラエル民が出エジプト30章31章を見てますとモーセが神の山で登って神様からの戒め十回を受けるためにいた時。40日が経っても下ってこないんですよ降りてこないんですだからモーセは来ないのだと思ってその間に空城を作ってこれからこの私たちをつく導く神様がこの偶像だと思いながら空城崇拝をしている時に神様が送られたんですそしてこのイスラエル民を全部滅ぼしてしまおうと言いましたその時モーセはどんな鳥なし祈りをしたんですかこれがエプトン32章の32節今もしあなたが彼らの罪を許してくださるのであればもしもしそれが叶わなければどうかこの私をあなたの書き記された命の章から取り消してください。どんな祈りですか孟星自身が神様イスラエル人と裁くんじゃなくて私を裁いて地獄に送ってください。代わりにイスラエル人たちを救ってください皆さんこの祈りを神様に言う盲星ですから神様は34を見ますと「分かった私がこの民たちを許すそして民を導いていく」と言いました私がたびたび私の子供たちが勝手にしゃべることを見て怒り怖いんですよそれで盲星のように祈る時があります。神様私の子供の代わりに私は地獄に行くから子供たちは天国に送ってください。しかし皆さん、この祈りは誰ができますか自分も地獄に行くくせに子供たちは私は地獄に行かせて子供を天国に行かせてください。話にならないでしょう。自分は神様の前で天国に行くような存在だったら、私が代わりに地獄に行くからこの子たちを天国に行かせてくださいこの話が受けられるのではないでしょうかだから鳥なし祈りをする人が神の前でどんな存在なのかこれが非常に大事なんですだから聖書は「鬼人の祈りは効き目がある」悪人の祈りはこんな鳥なし祈りをしてもしょうがないんです。義人の祈りだからリーダーが神の前でふさわしい認められる神様の前で正しい人じゃなければなりませんリーダーが神の前でどんな人なのかが大事なんですよじゃあリーダーはいつも神様の前で自分の救いを確かめなきゃいけないそのために毎日悔い改めることが大事皆さん悔い改めることは今まで行く道を取りでこのように行く道から取り戻して正しい道に行くこと道を変えることなんですよ倫理道徳的な部分はありますけどじゃあリーダーが今までどんな姿勢で人々に使え教会に使えたのか自分を喜ばせるために教会に何とかしたって言ったらこれは大間違いなんですみんなのために神様のたためめに神様にそのために生ききるべきでしょう自分を喜ばせる目的が少しであったとしたらリーダーとしてふさわしくないんです。神様はリーダーの心を見ていらっしゃるから。だから、教会のために、みんなのために、神様のために生きる、この道があなたの神様の見舞いで正しいのか、これが今問われることです。皆さんん時間ああままりありません人の一人人の人のの生明日はどうなるか分かりませんだから今日の間に私たちの人生の目的をみんなのために神様のために生きる神の喜びのために生きる人として生きたいという人生の目的を確かにすることが一番大事じゃあではこれから神様を喜ばせるために私たちは何をするのか。神様が一番願っているのは命の救いなんです。人を助けることなんです。神様、神様の身姿で作られた人間が悪魔,に悪魔と共に地獄に行くのはあもう与えられないんです。だから人を救うために自分の人生を捧げる人は神様は非常に喜んでおられます。先週も申し上げましたけど私の人生が変わったきっかけがあります。私はは前の会社は第一をもその会社に入ってああ本当にこの会社は私と本当に似合おうと思ってそれで精一杯頑張りましたそこでみ,みんなから認めてもらう最高の人になるために頑張りました職場の生活がもう戦争の場にみたいに戦いましたそれで疲れ果ててしまって辞職願いを出しながらやめようと思っている時にある知人が私に「天道訓練に参加したらどうですか?」って言われ天道訓練をしながら私の人生の目的が変わるこれから私は最高になるために会社に行くんじゃなくて命を救うために会社に行くんだと人生の目的を変えましたそうしたら辞職願いを出した私にチャンスが来て。社内で有名になり出世の道が開かれそして日本の駐在院のまで出てくるようになりました皆さん神様がなさったら簡単ですよ私が有名になりたい私が出世したいとそんなに願った時にはできなかったんですけど神様がなさったらもうすぐもう簡単にできました人生の目的を変えてみてくださいまた天道訓練の中でどどれほどたくさんの体験をしたのか一生伝道していきたいと思いました先週天童さんと一緒に日本で教会がない未天地その地域に伝道に行きました暑い日一度も行ったことがない地域に行って伝道したんですけどその結果がどうなったのかみんなに喜びがありました皆さん知らない人の家に、えっと、入ってこの家で平和のたために来ました平和を祈るために来ましたとんでもない話をして誰が台湾に応じてくれるか半信半疑で参加したんですけど結果的にはある人は平和の子に見つかりましたよある人は自分に祈ってくださいと言った人がいてびっくりしたって私たちはこれからどうすれば私たちは神様を喜ばせる人生ができるか。そのあ希望が見えて驚きましたまたイエス様はこう言いますイエスは聖霊によって喜びあふれて言われた天地の主である神様あなたを褒めたたえます皆さん伝道訓練を通してイエス様がこの結果を持って神様を褒めたたえるようなこの喜び神様の喜びが私たちに与えられるから天道訓練に参加した全ての人の心に喜びと確信と希望が生じた私はこれが命の働きだと思いますその命の働きが行うところに参加するなら私は私たちが持っている病気は全部治るんだと私は信じていますまた最後になるほど神様を喜ぶのは命の救いまたそれと神の子供たちをケアすることですあ、これは個人的な話ですけどいつも私はアメリカにいる妻と娘の心配がいっぱいある最近家族たちが今まで私に言ってくれなかった話を聞いたんですけど妻がアメリカに行くときに韓国に持っていったお金を財産をも持ってきます。でも韓国のものをアメリカに送るのは優しくありませんその間に何があったのかわかりなさいけど全部失っってしまったと詐欺をされたのか分かりませんけどいや一生懸命集めたお金がアメリカに行くだけになんか全部なくなってしまったわあ私はもうがっかりしてこれから妻はどう生きるのかかわいそうでたまらなくてがっかりしました皆さん私が家族に対してこんなかっかりする心神様がこの世の中に住んでいるキリスト者神の子供たちに対して同じ心を持っています神様は神様の子供たちをいつも心配していますこれはイエス様が表現してくださいました何でしょう「狼の群れの中に子羊がいる神の子羊が狼の群れの中にいるどうしよう」ということが神様の御心なんですよ皆さんとりほど危ないでしょうか狼の群れの中から神の子羊を守ることはどこですかどなたが守るべきでしょうかこのために教会があるのです皆さん教会は信徒たちをケアして助けて教えて導いて癒して信徒たちをうまく守ることうまく伝えることこれが教会の役目なんです神徒たち2人3人がいるところに私もいる私の心がそこにあるんだよ。皆さんこの教会はどれほど神様の心があるところ教会をうまく使えるなら神様がどれほど喜ぶでしょうかいつもオべエドもの家のことを言いますけどサムエル・ケの6章11節12節こう言います。ヶ月間神様のの契約の箱が主はおべてどものおべてどもとその家のもの一度を祝福された神の契約の箱がそこにいるゆえにおべエドムの家とその財産をすべて主は祝福されたそれをダビデが聞いて彼は直ちにそこに行って契約の箱を運んで自分の城に入っていったということありますけど。ダビデは神様を喜ばれるのは他の人に譲りたくないだから彼はもう神様を喜ばれることを自分は先にやりたくてこれを熱心に頑張った人ですけど神様は神様に礼拝を捧げる人だけじゃなくて神の子供たちをうまく使える人たちを祝福します今日ルカの中二章42節神の子供たちをうまく使える人たちがいたら神様彼たちに自分ののてを与えるのに違いないいなと言いますしかし神の子供たちを預けておいたのにその子供たちを利用して自分の利益のために何とかする者がいるんだとしたら神様彼らを裁く,の裁くのに違いないと言います。ですから皆さん最後になるほど大事なのは何かというとリーダーの心なんですよ。なぜ大きな教会を願いますか大きな教会信徒たちがたくさんいることを自分の誇りに思いたいでしょこの一人一人の信徒たちに仕えてその人たちのために何とかしてあげたいと思ったら大きな教会たくさんの信徒たちを自分はどのように使いますか自分が本当にうまく使えるその人数それを預かってもらってその人たちのために自分のすべてを捧げる。それが正ししいいリーーダの姿でではないでしょうかまず大事なのは使える人たちの心の心姿勢これが大事なんですよまた命を救う働きが神様はどれほど願っておれるのかだから人を救う人を助ける人の役目のために何とかする神の子供たちを預かっておいてその人のために生きるこのことがどれほど素晴らしいことでしょう。また二人三人が集まるこれは教会ですから、教会がしっかりするならそこに出入りを入りながら祝福あぜかり出るながら祝福あり出入りする時に祝福あぜがってすべての問題解決できるその教会を建ててその教会に使える人がいたら神様が終わりの時期どれほどどれほど喜ぶのでしょうだから四十二節四十四節に確かに言っておくが主婦は彼に全財産を管理させるのに違いないという。ですから皆さん最後になればなるほど私たちが目を覚まして主が何を喜んでおられるのかその働きにもっともっと忠実にやっていきたいと思います。今暑いところでみんな頑張っています。熱心にやっています。本当にお疲れ様でですすとと言いたいたころですしかしその中で残念と思うのは私たちの人生の大事な目的神の栄光のために神を喜ばせるために私たちが自分の何かお仕事をしても何をするんだとしても神を喜ばせるために神様の人々神の子供たちをうまく使えるために頑張ればいいのに。それを信じなないい人は分からないでし,ょうしかし信じている私たち神の栄光のため主の喜びのために生きる私たちになれればと思いますこのような働きをされる方の全ての苦労神様がどれほど喜んで全てを報いてくださるでしょうそのような人たちを支援の一辺ではいかに幸いな人なのかと言いました。また福音書の「山蔵の水菌」では岩の上に家を建てる人と同じだと言います。ですから皆さんこれからは自分を喜ばせるために働くのではなく神様を喜ばせるために人々を仕えるためにこれから私たちの今熱いところみんな今疲れているところでも主を喜ばせるためにまた神の子供たちをうまく使えるために私たちの力、私たちの全てを尽くしてこれからやっていきましょうこれが私たちの人生がこの世だけではなくこれから永遠に生きる世界で永遠に祝福される道なんですじゃあ熱いところ皆さん本当にお疲れ様ですしかしその中で神様から喜ばれる祝福されるこの道は是非とも是非とも忘れないでそれをやっていきましょうお祈りいたします主よこの世の中で皆さん本当に暑さにもかかわらず本当にお疲れ様でいますその方たちがみんな祝福に預かることができるように祈る心でいっぱいですしかし残念ながらその苦労がただ自分を喜ばせる自分が食べて生きるためだとするなら何の意味があるんでしょうか主を喜ばせるために主の身胸をもって命の救いまた2人また3人が集まるその教会信徒たちをうまくうまく助けることをつながるこのような役目働きになるならその働きがどれほど価値があり祝福されるのでしょうかどうかどうか私たちが神様が喜ばれるこの働きを終わりの時、うまくやって、神様からよくやった、祝福される私たちにならせてください。イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。ア